0: 田辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave Takram Radio。今回のゲストは先週に続いて株式会社ドーディチの代表大幸愛佳さんです。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。いやはや先週ねあのいろいろブランド立ち上げの経緯とか思い語ってくださったり、西陣など伝統工芸と、まあ、職人の人たちと歩むとか。例えば、クラウドファンディングで支えてくれるコミュニティと歩むとか、そういった話をいろいろ伺ってきました。で今回は、あの、大河内さん自身のルーツ、イタリアでの経験、日本での経験、それがどうやって今の仕事に繋がっているのか、みたいなことも聞いてみたいと思うんですね。はい、で改めて、えっと、イタリアに過ごしていた時期っていうのはいつ頃だったんでしたっけおこちさん
1: は、えっと、2006年当時15歳から1 2 3年住んでいました
0: うん1 2 3年っていうことはじゃあ27歳とか
1: はいそうですね
0: ああくらいになるまであなるほどはい。ということはあ3年くらい前に日本に帰国されたっていうことなんですかね
1: そうです今も一応ミラノにあのお家はあるんですけどコロナで2年ぐらい帰れていないっていう感じですね
0: ああ特にイタリアはあの感染拡大の初期結構大変な状況にありましたよね
1: そうですね、うん、今はなんかだいぶ落ち着いてなんか街中でもマスクしてない人とかもいるみたいですけど
0: ああそうなんだはいなるほどこ越さんのね知り合いもあの無事だといいですが
1: そうですね、近いところはみんな大丈夫でした
0: 。ああよ,かたよかった、よかった。はい、あの二十代の半ば後半くらいまでいらしたということは、あちらで、えー、いろいろ学習された、あの、選考されたこととかがあると思うんですけれども、ファッションの専攻ではなかったっていうことをおっしゃってましたよね。は
1: い、そうですね、あのデザイン専門の大学に通っていて、うん、そこで広告、日本語にすると広告コミュニケーション。学科のアートディレクションコースっていうのに通っていました
0: なるほどはい。じゃあ最初はその広告系のクリエイティブ志望だったんですか
1: そうですねアートディレクター志望で、うん、あの広告代理店で働きたいなって思ってそこに、はい、そのコースを選びました
0: なるほどあちらのアートディレクションコースってどんな授業なんでしょうかすごい興味あるデザイナーとして
1: 結構パソコンに向き合う課題ももちろん多いんですけど手を実際に動かすものも結構あって、うん、なんかアートディレクションの授業では毎週授業の終わりに先生がこう一つのワードを言うんですよ。なんか例えば白とか朝とか、はい、でそれを1週間後までに A4 サイズに収まる立体でも平面でもいいんですけど、うん、作品でそれを表すものを持ってくるみたいなので例えば白だとなんか私は、まあ、日本人らしさも入れようと思って折り紙でワイシャツ白いワイシャツを作ってそれも A4 の紙にペタって貼って出したりとかんか朝とかだったら友達は A4 の紙にただマグカップボンって置いただけとか
0: はあ面白い
1: なんかそういう思いつきというかもあったりあと幅広くやったのでなんかサウンドミュージックをこう作るんかジングル作りとかまあもちろん広告の,その戦略最初にクライアントからこう依頼を受けてからこうどういうふうにどのタイミングでこの広告を出すどのタイミングで SNS であの PR する。でどのタイミングでなんかゲリライベントやるみたいなのを一連の流れを考えるとか,なんかそういうのもありました
0: へえかなり実務的的戦略的な
1: そうですねかなりなんかその大学を選んだのは、うん、あの教授がみんなその第一線で活躍しているデザイナーさんとか、うん、アートディレクターとかなので本当の仕事と変わらないような授業をやるっていうのが結構その。うん大学の売りで、うん、それでそれを選んだっていうのもあります
0: 。うん、なんという大学だったんですか
1: ？えっと、イースティトート・エアロペオディデザインっていう大学なんですけど、よく IED っていうふうに訳されます
0: 。うん、なるほど、IED。はい。そこではあの日本人の人とかもいるんでしょうか。どういうバックグラウンドの人が集まってるんだろう
1: 。あ、えっ、ー、と。学科によっては、うん、もう全世界から留学生とかが来るような学科もあるんですけどまあ、うん、ミラノ校だとインテリアデザインとかファッションデザインのコースはまあ結構いろんな多国籍な学科なんですけど、うん、日本人も私の学年私が通ってた3年3年コースだったんですけど3年間では日本人いなくって、うん、先輩とかにはいたんですけどなるほど。日本人は結構少なくてアジア人だと韓国人中国人人中がすごい多かったです、ね
0: 、ああそうなんだはいえー、興味津々あのさっきの思いつきを鍛える一つのキーワードをもとに A4 サイズに収まる作品を作るっていうの、はい、面白そうだなと思ったんですけどこれはかなり時間をかける人もいればその発想力でマグカップを置くだけの人もいればっていろんな幅がありえると思うんですけど先生はどういう目線でで評価すするんですか
1: いかにシンプルに誰が見てもあこれは白だよねとか
0: <ー>
1: そんなに長ったらしい説明はいらないもの
2: 、
1: うん、けどもちろんアートディレクション家なので美しいもの、うん、見た目も。うん、なので白いワイシャツを折り紙で折ったやつはすごい評価されてうーんなんかすごいミニマルで。けど分かりやすいで「白」という「シャツ」といえば白だよねみたいなのでほんとにあの制作時間は本当だから1分とかなんですけどすごい<笑>折り紙折っただけなので、うん、そうなんかそういう授業でしたね面白いそれって課
0: 題はそうだけど授業の内容はまた別なんですか
1: ああそう授業の内容はあででももそれをもう少しあのグルーープワークでもう少し時間をかけてなのでもうそれこそストップモーションのムービーを作ったりとかテーマに沿ってとか普通の動画とかもっと時間をかけて CM を作るみたいな授業がメインでした
0: 、うんうんうん、そうなんだあのイタリア×デザインといえば私の乏しい知識ではですねマンズソーシャルデザインを提唱したマンズイニさんとか意味、うん、のイノベーションデザインドリブンイノベーションを提唱したロベルト・ベルガンティ教授とかなんかそういった人たちの名前が思いつくそこから連想するのはもちろん美しいものもあるけどそのロジックを持ったデザイナーっていうのが多くいるんじゃないかと勝手に少ないサンプル数から想像するんですけどこの辺りはどうなんでしょうかイタリアのデザインシーンどんな感じなのか。あの
1: ー、広告デザインはの学科は正直私が思っていたものではなんか正直なくてまて、あ、それもあって広告デザインに興味なくなっちゃったっていうのもあってはい、はい、あのー、まあそういう哲学的な分野だったりインテリアデザインとかあと服とかそういう 3D 系だったらうん。あのまあ、立体的なものだったらイタリア人すごいロジックでかつなんか時代の最先端を行くようなデザインを落とし込むのすごい上手だなって思うんですけど、うん、広告のピークってなんか70そういえば70年代だったなみたいな感じで<ー>なんかそれこそカンパリとかのちょっとフューチャー日本語で何て言うか分かんないんですけどちょっとフューチャーリスティックなもの。
0: あフューチューイズムみたいな
1: あそうですそうです
0: 。
1: がピークだったなって思って広告デザインって。なので結構あの広告デザイン化はちょっと古っぽいなっていうデザインが多くって先生の評価とかでも
2: 。うんなるほどね
1: 。それでディレクションとか筋立てをしたりあと本当に。あのグラフィックの本当に基本的な知識広告を作る時文字の大きさはこういうのがいいとかここら辺はこれからのスペース空けた方がいいっていうそういうロジックな部分はすごい勉強になったんですけど、うん、広告のデザインとしてものにするのはあ私にはちょっと向いてないなって思ったのもその大学時代でしたね
0: 。うん、そうななんですねあのちなみにイタリアの広告で連,あの連想するのはすごく普通の話なんだけどあのベネトンとかを手掛けたオリビエ・ロットスカーニくらいしか逆に言うと知識がないんですが、
2: うん、あ,あれ
0: なんかはしかしデザインあの時代をすごく先取りしてたのかもしれないと今思ったりするあ<ー>そういう,うです、ね、ああいう何か形跡ヒストリーみたいな
1: 過去に作る、まあ、過去とか今で。あの素晴らしい広告を自分でリサーチして、うん、あのリサーチするっていう授業はもちろんありました
0: なるほどなるほどでもやっぱりそれはそこまで
1: そうですねあと私がやっぱりなんかクライアントのものを形に落とし込むことがなんか好きじゃなかったっていうのもありますシンプルに
0: はははなんか自
1: 分の好きなものを自分の決定権で世に出したいって思ってしまったんですよね
0: うーんあの広告からだんだんと興味が離れていった後何があったんですか
1: 、はいえっと、その後、まあ大学で3年間勉強してそれが終わった後とか大学の在学中にも、うん、あの日本のプロダクトを扱うショールームがミラノにあったので、うん、そこでインターンをしていて。はい、でそこはものづくりとかあと、まあ、そのショールームで日本関連のイベントをオーガナイズとかしていたりして、まあ、そっちの方が興味があって、うん、でそこに就職しました
0: ああそうだったんですねはいそこでは何年間か働いたんでしょうか
1: そこはえっ、ー、と1年ぐらいですねで、うん、その後フリーランスで独立してまあ、そのグラフィックデザインとかも大学で勉強してたのでグラフィックデザイナーの仕事とか、まあ、アートディレクションみたいな仕事それも広告とかではなくなんかイベントの、まあ、キュレーション兼をアートディレクターみたいなのやったりしながられな,くなっったたたを立ち上げました
0: あそうだったんですね
1: 、はい、じ
0: ゃあフリーランスの時とブランド立ち上げっていうのはこう次第に移行していったような感じなのか。
1: そうですねあの最初の方は並行しんや
0: っぱりそのイタリアだからこそ培われた目線みたいのがあるかもしれなくて例えばなんですけどあのもちろん、ね、ローマ時代の遺跡がとか、うん、あのルネッサンスの、まあ、作品がとか。まあこういったものが日本にいる人たちが想像するそのイタリアらしさなわけだけれどもこういう古代ローマとかルネサンスみたいなそのアイコニックなものっていうのはどれだけ日常のもしくはデザイン化のもしくは日常のビジネスの中で扱われるものなのかそうでもないのかこの辺ってどうなんですか
1: あの全然日常にあふれていていまあ私が住んでたのはミラノなどでさすがに古代ローマ時代のものはそんなになかったんですけど
2: 、は
1: い、私が通ってた高校の隣には3世紀の教会があって、えー、そうなんですよで普通に美術史で勉強してあの美術史にその隣にある教会が載ってるんですよ
0: 。すごい
1: であの、まあ、教科書を閉じて。行きま、見に行きましょうみたいな感じでその教会の中で美術師の授業を受けるみたいなのが普通にあったので、うん、あのそれはすごいあのイタリアにいた時はなんかそれが当たり前に感じてしまってたんですけどすごい恵まれた環境だなっていう風に思いました、うん、なんかイタリア人の子は生まれた時からそういう環境で、うん、まあ週末家族で美術館に行くとか、うん、日曜日は教会でミサするとか。なんかそういう文化に囲まれていてそれがそう幼少時代からあるなお羨ましいなっていうふうに思いました
0: うんなるほどそこであれなんですかね先週少し触れてもらったかもしれないんですがその長い間変わらない価値に対するその目線っていうのが日本とのコントラストで培われてくるっていうのもあったんでしょうかね
1: そうですねやっぱり自分の住んでいた家も180年前のものアパートに住んでいたり、うん、その180年前のアパートがオンボロっていうわけではなくって古ければ古いほど価値がある物件なんですよ。はい、なるほどなのですごく素敵なアパートでしたしで家具も骨董市で仕入れたアンティークの机に棚に、うんまあ、
2: 小
1: さいあのローテーブルとかシャンデリアとか。に囲まれてあの生活していてでそれが別に本当に普通でどの友達の家に行ってもそんな感じなんですよ。うん。ですごい素敵だなって思ってでまあ一時帰国とかで日本に帰ってくるとまあ日本のものは全部もう新しいし特にまあ行くとしたら東京とかだったので。はい。なんかそれがまあ高校生とかの自分にはすっごい楽しかったんですけど。うん。けど何何かかか物足りなないいいいというか何か寂しいみたいな温かみがないというか、うん、でやっぱりイタリアに戻ってくるとなんか傷がある机があってけどその傷さえもなんかこれ誰がつけた傷なんだろうってちょっと考えたりとかでちょっとニスが剥がれたら家族でそのニスみんなで塗り直したりとかなんかそういうふうな生活が私は合っているというかすごい好きで。はい、でそんな,なんかまあ2年ぐらい前に京都に引っ越してきて京都はまだ日本の中ではそういう古くからのものを大切にする文化が残っているのを残っている町だと思うので、まあ、それで町屋がいっぱいあったりとか日本の伝統文化を守っている職人さんたちがまあ減ってはいますけどまだいっぱいいたりとかうんなんでそういう人たちと関わったお仕事をしたいなっていうふうに思いました
0: 。うん面白い一部の人はですね伝統文化とか古いものをなぜ残さなきゃいけないのかっていうようなことを言ってくる人もいるそんな話を、まあ、なんというかさっき休憩中にね聞かせてもらいましたけど、はい、この辺はあのもしかしたら大河内さんがこれまで抱いたことのないあの問いかもしれないというかあそういう疑問を持つ人もいるんだっていうような視点だったかもしれないんだけど、はい、そういうコメントをもらった時大河内さんはどういうふうに答えるんですか
1: なんか私はやっぱりあの自分のそういうバックボーンがあって古いものに私は魅力が感じるけどその魅力を感じるっていうのはまあすごい感覚的なことなのでなんか全然論理的に答えることができなかったんですよ。なんで大事なのかなんで守らなきゃいけないのかいや私は亡くなったら悲しいで残,残そうとしてる人がいっぱいいるでその人たちとお仕事をするしたいと思ってやっているっていうのが結構感覚的な自分の中の。答えだったのででも逆になんか本当になんでなんだろうって思って他の人はそういうバックボーンがない人とかはで文化をは、まあ、なくなっていくものだからあえて必死に残さなくてもいいんじゃないかって言われた時に他の人もそうやって考えているのかなっていうか。うーんなんか私以外私みたいなそういうバックボーンとか感覚がない人にとってはそれって結構ある一般的な考えというかもうなくなっても別にそれはしょうがないって思う人が多いのかなとかなるほどそれが時代の変化だからって思う人もいるのかなっていうのが最近考えたことですね。
0: それについて僕がうっすら思うのは、あの自然界でいろんな生き物が生きているっていう時に、動物も植物もいろんなのがいて、で、お互いに食べたり食べ合ったりしながら複雑なエコシステムを作るじゃないですか。うん。それが池の周りにいる水中の生き物、水の周りの生き物でも何でもいいんだけど。で、えっと、多分、生き物だったらそんな感じで、で、しかし絶滅してしまう種もいるとかね、何かがあると、あの強いものがどんどん残っていく。うん、例えば恐竜の時代だと、あのティラノサウルスとかス、ステゴステゴなんだっけ、トリケラトプスとかっていうのがある時期になるとすごく増えるらしいんですね。あの種の個体数が、うん、で、生き残りやすいものが、あのどんどん生存していくっていうのがどうもあるらしい。で、そうすると、特定の種の個体数は増えてるんだけど、種の多様性が減るっていうことがあるみたいなんですよ。うん、で、あの、複雑なエコシステムが複雑なまま残っているっていうのは、それだけで稀有なことだなとも思う。どういうことかというと、資本主義のルールの下だと、放っておくと強い企業が生き残って弱いちっちゃなあのビジネスはどんどんしぼんでいってしまうものじゃないですか、うんで。例えば地方がシャッター商店街になるとかっていうのもそういうことだと思うんだけど。で放っておくと世の中がどんどん単純化してしまって強いものがより大きく弱いものを消滅していく。で一度失われたものっていうのを取り戻すことはできないので種が絶滅してしまうのと同じように失われてしまう技術とか工芸とか人とかビジネスっていうのはもう取り戻すことができないのでもし残すすべがあるんだったらエコシステムの中にそれを復活させるじゃないけどね一部に戻すような,なんか仕掛けができたら、うん、それって結構豊かなことだなと思うんですね選択肢が残るというか
1: そうですねなんか本当に選択肢だとは思っていて、うん、みんなに強要するわけではないけど、うん、まあ,あると本当に豊か心も豊かになるし、うん、まあ単純に古くからあるものの理由とかそれを守ろうとしている人たちを知れるって私は楽しいなって思うので。うんみんなにそれを強要するわけではないけど、そういうものを纏うことができたり、選ぶことができる。まあ、そういう選択肢があるっていうことをまあ、なんか多くの人に知ってもらえたらなっていうふうに思ってます
0: 。うん、そうですよね。うん、それは本当にもうなあの。うん、ちょっと話がジャンプしちゃうんですけど、最近友人とやっている。読書会で、はい、吉田健一っていう。あの昭和の小説家の。小説を読み込んで、たんですねはいで時間感覚についてすごくたくさん書いている人で、うん、彼すごく面白いんですよ、時間についての考え方が。でも、も今ここっていうのにすごく注目してもいるんだけれども、今ここっていうのがただこの瞬間だけじゃないんですね
2: 。
0: うん、なんか過去のことを思い出している間、それは過去じゃなくて現在になるっていうようなことをよく言うんですよ。うんわかんないけど、あの時の神田のあの飲み屋で座敷に座って、おちょこ握ってた時のその右手の感覚とか、なんか、さ、魚を食べてた時の感覚っていうのを思い出してる間、それはあくまで現在であるっていうような。うで、えっと、もしかしたらそれは自分の記憶なんだけど、その他人の記憶をありありと感じるっていうのも世の中にはあるのかもしれなくて、その骨董の机の傷に触れてる時に、それが本当かどうかに関わらず、その傷を作った人のものをありありと思い出すとかなんか考えるとかね。それ美術館に行っている時に昔の彫刻を目の前にしながら感じるのとなんか似たようなことかもしれなくて、うん。そういったきっかけというのはやっぱり本物に触れることが一つのきっかけになったりする。完全な妄想、100% の妄想じゃなくて、リアルなものを媒介にした妄想であるっていうのは結構大事なとこですよね。
1: 確かにそうですねものを通して思いをはせるというか、うん、なんか誰か、まあ、今はもういない人かもしれないけどつながってるような感覚はありますもんね
0: 。うんあると思います。あのー、イタリア時代の価値観とかね触れてきたものを少し紹介してもらったんですけどよかったら大河内さんが普段物ものを作る時のあの発想の源になってるものインスピレーションみたいのがあったら聞いてもいいてもですか
1: うーんと発想インスピレーションはこれというものはないんですけどなんかやっぱり結構うちのこれを使ってほしいっていう伝統工芸の方から相談を受けることが多くてそれを見た時にやっぱり。今のライフスタイルに合う形に落とし込みたいので、まあ、何ができるかなっていうのを考えて、うん、まあ最終的に何が決定だかっていうと自分が本当に着たいものかどうかっていうのだけを信じて、まあ、あとお客さんを想像して、うん、あのこれを本当に身につけたいと思ってもらえるかっていうのを考えていて、うん、まあなんかそうしないと、まあ、いいものでもやっぱり今のお洋服と合わせられないとか。今のこの生活に合わせられないものを生み出しても本当に私たち、うん、このうちのドーディッチとその伝統工芸のパートナーの方たちの自己満で終わってしまうので、うん、なんかやっぱり買ってもらえるものを買ってもらわないと、まあ、お金発生し,しないし生産も回せないっていうので、うん、あのやっぱりそのサイクルをいかに大きく動かすのかっていうのはやっぱり。自分がまずつけたいかっていうのはいつも考えるところです。なのでインスピレーションってわけではないんですけど、うん、なんか自分が一番のターゲットであったりはします
0: 。なるほどですね。いやー面白いあのー、ねよくインスピレーションと聞くと例えば旅行とかね本、うん、映画、アートみたいなのがあったりすると思うんだけど、それより何より作り手の人との対話とととかかか、うんえー、そういうういいこころろら生まれててくるっていうところなんですかね伝統工芸の担い手というか
1: そうですねなんかやっぱりその、うん、どうそれを一番いい形で活かせてかつ欲しいと思ってもらえるかっていう,うん、うん、けどまあなんかそういう感覚はなんかうちの商品はやっぱりすごいシンプルなデザインのものが多いのでなんていうのはりとかそういう。物体のの問題とかそういういに関係なくあと年齢にも関係なくいろんな人が長く着てもらえるようなデザインをいつも考えているのでなんかそれってでももしかしたらそれもヨーロッパの生活にはもしかしたらなんか根付いてるかもしれなくって<笑>なんかイタリアの人って本当にファッションすごいシンプルな人が多くって。うんなんかずっと同じものを着たりとかで、まあ、小物でちょっとアクセント聞かせたりみたいな感じで学生の子もみんなパーカーとジーンズみたいな感じが多くって、うん、で日本は結構もう1年後着れないようなトレンドとかがなんか多いなっていう印象なのでなんかそれと私は逆行して、まあ、長くずっと着れるアイテムを提供していきたいなっていうふうに思ってます
0: 。うん、なるほどですねあの、まあ、2週間にわたっていろんなお話伺ってきて、勝手に思ったのは、その、大河内さんが持っている、外からの目線みたいなのがあるのかもなぁと思ったんですねうん、うんで。それどういうことかっていうと、アパレルの仕事をしているけれども、例えばファッション専攻ではないっていう意味では、そこは外からの目線かもしれないし、西人、うん、とかを扱うけれども、京都出身ではないとかっていうのがある。うん、あとは、やっぱり海外経験者としては、イタリアにいても日本にいても、どこにいてもちょっと異質な存在と見なされることがあるじゃないですか。その、そでね、よそ者感というかねうん
2: 、うんで。こう
0: いったものがもしかしたらあるかもしれない。僕自身も海外経験があったりして、まあ、どの場所でも浮くみたいな感じがあるんだけど、うん、<笑>実感として。わ<笑>かります<笑>自。自分の会社でなんか浮いてるみたいな。<笑>そのよそ者であることみたいなのは大河内さんの仕事ぶりとか考え方に何かあの意味を持ってたりするでしょうか
1: うんあまあ確かにどこにいてもよそ者感というか外から目線は持ってるかなって思いますね。なんか京都の人とかでもなんかやっぱりあのもうわからないので教えてくださいスタンスでいつも行くんですよ
2: 。ななの
1: で変な知識でこう対等になろうとはせずなんか多分そうするとし<ー>特に京都の人は多分それだとあまり良くないのかなって感覚的なことなんですけど思っているので、うん、なんか「これって何なんですか教えてくださいこれはどういうとこに使われるんですか」とかそれを取り扱,扱おうと思っているけど確かに外から目線なことは多いかもしれないですね。うん、なんか日本のの伝統工芸とかのさに気づけたのもイタリアにいたからで日本から離れていって気づいたっていうのもあるので
0: なるほどああ今の話すごくいいですねあのつい先日ヨーゼフ・ボイスあれ生誕100周年とかだったからなのかなあのゲーテインスティテュートっていうところで中央アジアとか、まあ、ユーラシアでボイスを再解釈するならばっていうような展示が行われていてドミニク・チェンさんがキュレーションを務めてたんですけど、はい、その時に、えっと、ユーラシアについて一緒に共同キュレーションをしてくれる人をドミニクさんが探していてであるあの女性のキュレーターの方にあのズーム会議で声掛けして相談を持ちかけたらしいんですね。<笑>で例えばそのユーラシアのまあ今回いろんなアーティストの人ともやり取りしていきたいんですけれどもこのユーラシアのことがよくわからないのにいろいろ教えてくださいっていう形であのコラボレーションを申し込んだら、うん、あのすごく快く受け入れてくれたんだけれども、うん、その時もし少しでもその中央アジアのことを知ったかぶりをしようものならこの仕事を断るつもりでいたっていうふうにその人から言われた。っていうのをなんかね、教えてくれて、そう、その話すごく面白いな。で、さらに今、その、大越さんと今、すごく共通する部分あると思うんですけれども、その、自分の無知を認めるというような、すごく勇気のいる、けれども、正直なスタンスで入っていくことで、えっと、おのずと周りの人が、あの、一緒に考えてくれるとか、まあ、教えてくれるとかね、そういった場を作るって、もしかしたら、甲子さんにしたらすごく当たり前のことなのかもしれなくて先週話してた連絡など応援してくれる人たちとも同じようなコミュニケーションを取ってるわけですよね一緒に勉強していきましょうみたいな
1: 、うんまあまあ、そうですね、うんうん、あの知らないことを知りたいって思うことが私も多いので,、うん、で知ってあ面白いって思ったことを、まあ、アイディアとか商品とかにあの落とし込んでいるのでなんか私が決してまあ偉そううに言う<笑>立場でもないのでなんかこういう人とこういうものを作ってこれにはこういう背景があるんだよみたいな本当スタンスであの会社の代表ではあるんですけどなんか本当お客さんとなんかいつもフラットででお客さんも「あこんなのあるんですね」みたいなで返してくれてでなんかいつも面白いものを教えてくれてありがとうございますみたいな。ススタンスでいるのでなんかそれが私もなんか自然で入れるというか、うん、なんかそういうちょっとあったら伝統工芸すごい素敵だけど、まあ、なんか日の目あまり見れてないものを掘り出してそれを伝えられるような立場であったらいいなっていうふうに思います
2: 。うんうん、素晴らしい
0: ちょっとだけ巻き戻すんですが。はい。伝統工芸の作り手の方から相談を受けることがあって、で、それをものづくりに落とし込むときに、今のライフスタイルに合うかっていうのと、大越さん自身が自分自身でちゃんと身につけたいか。うん、そういう価値軸を持ってるっていうことをおっしゃってて、なるほどと思いました。でね、これはプロダクトを通したアップデートだと思うんですね。ううんんで伝統工芸の文化とか作り手を長い期間守っていこうとするとプロダクト以上のなんかエコシステム自体のアップデートも時に必要になるんじゃないかなということも思うんです。うん
2: うん、
0: で例えばなんですけどちょっとこれは僕の素人考えなんで間違ってるかもしれないんだけど何年か前に能登半島行ったんです。はい、で輪島塗り用の作り手の人たちの工房を複数箇所回ったんですね。<笑>でなるほどと思って勉強になったのが輪島塗りの特徴は塗り上げるまでに100以上の工程があるよとすごく丁寧な手仕事があるよということで,、うん、で分業家が特徴だってことを言うんですよ、うん、あの木を切り出す生地師の人がいて、えー、漆を塗る塗り師の人がいてで巻絵とか珍金って言うんでしたっけ施す人がいると。で、えっと、それらを複数行う人っていうのは基本的に輪島塗りにはいなくて
2: 、うん、1>, 1個の
0: 工程をその多い時は数十人の手をこのバトンタッチしていくから
2: 、
0: うん、例えば発注を受けても半年以上とか年単位かかるっていうことがザラだし、うん、その分あの、まあ、コストも上がってくるで。これってものすごくいいものを作る上ではめちゃくちゃ大事なことだし輪島塗りの特色だからそれはそれだと。思う反面なんかサプライチェーン長すぎると一、うん、個の職人の人たちの数が減っただけで突然りりが作れなくななくっっちゃゃたりしそうじゃないですか途中が一つなくなるだけで大きな工程全体がダウンしちゃうってなるとこれ輪島塗っていう正式認証のためを守るためになんかむしろ自分たちの身を、なんか、窮地に追い込んではいやしないだろうか、みたいなね。うん、あれなんですねあの、ある作り手の人は一人でこのプロセスをやってるんですけど、数十工程を、うん、自分の工房で。でもそれは分業してないんで、正式には和島塗りではないということで、和島塗りっていう表現をしないらしいんですよ。うん、え和、オーセンティックな和島塗りってめっちゃ存続、すごい大変なんじゃないの？素人的には思っちゃう。うん、で、これってプロダクトのアップデートよりも、なんかエコシステムのアップデートの方がいるんじゃないかっていうのが、なんか。例えば、これに関しては思うんですよ。うん、あってんのか分かんないけど
1: 、あ、でも、確かに、今、京都に関してで言うと、あの、もともと分業になっていたのを、こうまとめて、一人の人があの、もうやるっていうか、そうしないともうやっていけないっていうのは確かにあって。うん京都の場合はそれでちゃんと公言に認められたり、うん、あと公言に認められなかったとしてもまあその価値は一緒だからっていうので、まあ、普通にいいものとして出したりとかなので、あのー、京都は他のところも進んでるところはあると思うんですけどやっぱりそのシステム自体が。変わってきて、そこまで昔より細かい分業ではなく、もうその一つの工房で、ここから前までバラバラだったけど、ここからここまでは完結できるっていうようには、確かに変わってきてますね。うん、だから輪島塗は確かに大変ですね。そこがまだ変わってないのであれば
0: 、うん、だから勝手によそ者としては気になってます
1: 。<笑>うん、なるほど
0: 。うん、どうなっていくんだろう。うんうん、その大河内さんがこの生産プロセスとかその仕事のスタイル自体に何かコメントしたり新しい道を考えたりすることっていうのも今まであったんでしょうか
1: あ今はえっとなくて、てんかまあ商品を、うん、作る上で例えばこのデザインよりこの方がいいんじゃないかとかこの色の方がいいとかそういう何て言うんでしょうあの表面的なコメントはもちろんアドバイスとしてしますけど、うん、生産体制はまだ私も明かされない部分とかも結構あったりしてうそうまだあのそこまで入ってたアドバイスとかはまだしてないですねけどなんか今後本当になくなってしまう危機とかがあるのであればなんかそういうところも関わってやっていくことは大事なのかなと思いました
0: 。うんうんうん。いやーそうなんですよね。うん、もちろん何だろう外に公開できない技とかもねあるかもしれないけど、それを公開してもらうだけでなんか新たな可能性が開けるんだったらね。うん。まあそれ保証はできないがうん。知れたりしたら可能性は広がるかもしれないですよね
1: 。そうですね。うんそう思いますすごく。
0: さあ,あのガラッと話は変わるんですけど大河内さんのツイッターを見ていて大河内さん自身の自己認識と他人から投影されるイメージが違うみたいだみたいな話があったんですけどこれは
1: なんかいつも「あのすごいクールだよね」とか「うん、あんまりテンション上がり下がりないよね」って言われるんですけど私的にはめっちゃ、うん。ゃあそんな風に見えてるんだクールなんて私自分のことクールなんて本当に思ったことないのでけど本当によく初対面の人とかには言われたりそれこそ前の先日渡辺さんとお会いしたピッチコンテストでもあの7分間のスピーチをふむふむけどみんなに落ち着いてたねってすごい言われて
0: 落ち着いて見えた落ち着いて見えた
1: 私本当にあの口カラッカラで最後唇,<笑>唇がくっつきそうになりながらなんか死にそうになりながら喋ってたんですよ
2: 。そうでしたか
1: そうでまあ確かにビデオその後ちょっと落ち着いた後自分のしゃべってるの見たらまあ確かにそうは見えるのかなみたいな。けど自分の思ってる自分と他人から見えてる自分の差がすごいあることは。いっぱいあって逆に私がいつも戸惑ってるっていう感じです
0: 。うん、あ、そうなんですね。はい。なんか突然話を自分に持ってきちゃうと僕もそういうことあるな。うん。あの吉田健一の小説をさっき名前を出したドミニクチェンさんと読んでる時にこの話になりました
1: 。あ、そうなんですね
0: 。なんかね読書会をしてて、はい、メンバーが複数にいるわけなんだけど。吉田賢一の文章には感情が全く出てこないからサイコパスだみたいに解釈する人が半分、うん、いやこの一見感情が表れてない文章の中にはものすごく芳醇な感情があるっていうふうに思った人が半分
2: 。
0: で僕後者であの例えばここで悲しんだとか喜んだとかってそういう表現出てこないんだけどでもものすごく繊細な心の動きがなんか一挙手一投足に見て取れるような気がするんですよ。でそれって何かっていうとあの僕の勝手な解釈なんだけどね吉田健一って吉田茂の息子で、えー、と幼少期からパリロンドン北京なんかをあの、まあ、当時の日本人としては非常に珍しく海外でその育つ期間があったりする。でそうするとやっぱりその部屋で唯一の日本人現象みたいなのがあるから常にその自分が異質な存在で。この場の場ルルールって何ななんだろうみたいな、うん、あのコミュニケーションのプロトコルをこう察しようとすするじゃないですか、うん、そうすると自分を表現するっていうよりも場の力学をどうにか読み解こうとするっていう方に意識が回ったりするので今目の前にいる相手とどういったコミュニケーションをするのが正しいんだろうかみたいなのによって多分結構自分自身が変わっていくっていうこともあると思うんですよね。うん勝手に僕は吉田健一となんかあの自分自身のある部分が重なるような気がしていて
2: 、<笑>
0: そうすると一見なんかテンションが変わらなく見えるというかね、うん、そういうことがあるのかもしれない
1: 。なんか私まだ多分あんまコントロールできてないのであれなんですけど、うん、そうでも確かに海外にいると自分をなんか強く見せなきゃとか、なんか冷静に見せなきゃっていうのはすごい多々あって、なんかそれがなんか未だに影響してしまっているのかなっていうのはすごいなんか思います。なんか日本人で、しかも女子だから舐められないようにしなきゃって常に思っていたので、確かになんかイタリアから帰ってきてからよりなんか言われるようになったんで、なんか意志が強いよねとか。なんか言い方がきついとか<笑>そんなんでそういうのが影響してるのかなって思いました
0: あるのかもしれないですよねはいうんまあでも無理に変えるようなことでもな
1: いしそうですねなんかもう少し愛想よく<笑>しないとなとは思ったんですけど
0: <笑>ああこれってリアルとズームで違いってあるのかな
1: あーズームとリアルですかうんあ<ー>なん
0: なかねあこれどこだっけなスタンフォード大学どっかの調査で忘れちゃったんだけどあの3人の学生が喋っているっていうのをその1800人くらいの人にその観察してもらう実験があってえっと映像と音声で観察する映像だけで観察する音声だけで観察するっていうので600人ずつとかで調査した結果えっと3人が感じている感情の流れみたいなのを一番正確に当てたのは実は音声だけのチームっていうのがなんかあるんですようんで不思議なことに実は人間はなんか直感的にあれじゃん映像ごと見た方がさなんか当たりそうじゃん、うんはい、声の方が嘘つけないみたいなのがあるのかもしれなくて、うん、感情の起伏は結構声色に表れるのかもしれな
1: いうん,うん。
0: うん、もうもはや何の話か分かんなくなってきました。いやいい時間になってきましてもしよかったらですね今後のその連絡、はい、な,なったの野望というか、はい、えっとブランドで取り組んでいきたいこと伝統工芸の作り手の人たちとどんな道を歩んでいきたいかそんなことを聞いてもいいでしょうか。
1: そうですね今やっぱり伝統工芸の方たちといろいろな商品展開しているので、まあ、それはもちろん引き続きそれぞれの量とかバリエーションとかいろんな伝統工芸の方と関わったりとかして広げていきたいなっていうのもありますしなんかもうちょっと今コロナ禍で難しいことではあるんですけど体験も提供したいなって思っていて。うんあの前その金彩のワークショップをこの前初めて開催して、はい、金彩っていうものが、まあ、共有税に金箔を施す技術なんですけど、うちではそれを、うん、あの、イヤアクセサリーとしてピアスとかイヤリングにしているんですけど、まあ、それすごい人気で、キラキラして可愛いっていうのですごいいろんな方に買ってもらっているんですけど、まあ、よりその価値がわかるために、職人さんの、まあ、デモンストレーションも,もちろん、自分たちで金彩をこうやってみるみたいなのをこの前やった時にすごいまあいい反響があって私とかが口とか動画では説明しているけど実際見るのとやってみるのとでまた価値がなんかもう解像度がぐんと上がるのでその自分が持ってるいアクセサリーの価値がより上がったって言ってくださる方がたくさんいてな,るほどなのでそういうまあ金彩に限らずいろんな展開してる商品の実際にやってみるような体験を提供できる場が増やせていけたらなって思っているのが一つと、うん、あとなんかやっぱりそういう方で着物業界の人たちと関わっていると皆さんやっぱり最終的に着物に関わる仕事をしたいっていう職人さんとかの声を聞くので、うん、今はそういうものをこういうものがあるんだよって。こういう形にしたよっていうので新しい形で提供しているんですけど例えばドレスとかイヤアクセサリーとかでもそれだけではなくってもう一回着物にこう立ち返るというか着物に落とし込んだ商品展開もしていきたいなっていうふうに思ってます。それれははすすぐぐでででできることとなないいんですけどでも年年後とか2年後ぐららに始めれたらなって思ってます。なので着物を作りたいっていうのがあります
0: 。うん、面白い。どんなものになるのか、すごく楽しみです
1: 。頑張ります
0: 。ワークショップいいですね。すごくあのやっぱり自分が手を動かすことで残る感情とか記憶って。ただ、あの完成品に触れるのと全然違ったものになるはず。でで、はい、それによってね。あのこれまで見てきた商品に対する。目線もなんか全然違うものになったりアップデートされてすると思うから
1: そうですね
0: 興味津々です
1: なんかすごい参加者の人はみんなすごい楽しそうにやっていてでもちろん職人さんとも触れ合えるしなんかコロナが本当落ち着いたら定期的にやりたいなって思ってます
0: うん、えー、そんなような機会があったら僕もぜひ参加してみたいです
1: あぜひぜひはい男性も結構参加してくださってたので、前も
0: 。お,お素晴らしい。はい。あの、この番組、リスナーの方々がよくハッシュタグでコメントをくださったりすることがあるんですが。よかったら、大河内さんがリスナーの方と一緒に考えたいこと、問いみたいなのがあったら、投げかけていただきたいんですね。うん、なんかありますでしょうか
1: 。そうですね。まあ、さっきのお話の中でも。あの出てきた伝統工芸を守る意味って皆さんどう考えますかっていうので原体験とかがない人が亡くなってもそれはしょうがないものそ,れのその代わりに新しいものが生まれるから亡くなることは必然でなんかしょうがないって思う人の意見もすごい聞きたいなっていうふうに思います
0: 。なるるほどね
1: 逆にはいなんか私はやっぱりそういううい守ろうとしてる人たち当たたり前に仕事をしていたので
2: 、
1: うん、なんかそういうこの前本当に伝統工芸を何で守る意味があるんですかってこう聞かれた時にあそんな発想があったのかって私はちょっと結構衝撃を受けてうんけど私の答えって結構感覚的なものが多かったので、うん、なんか守る意味があるって思う人はそういう意見も聞きたいですしなんか別に。守らなくてもいいっていうわけではないかもしれないですけど、まあ、なくなるのは必然で、これはこういう理由があるからとか、そういうのも聞けたらなって思いました。うん
0: 。なくなってもしょうがない必然であるっていうのも含めて聞きたいっていう、その姿勢がやっぱりその大河内さんらしいかっこよさなんでしょうね
1: 。の、ありがとうございます。う
0: ん、その一緒に学んでいくとか、歩んでいくっていうところの根本にあるのは、そういった、あの。最初から決めつけない目線とかね学んでいく視線なんだろうなと今この問いを聞いて思いました
1: 。はあ、ありがとうございます
0: ということでリスナーの皆さん伝統工芸を守る意味をどう考えてますかというのを「ハッたくタまはちいちさんまでよかったらお寄せください」ということで2週間にわたって株式会社「ドーディッチ」の代表大河内愛花さんにお越しいただきままししたたお話どうううもああ
1: りりががととごござざいいました。
0: タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t-a-k-r-a-m-813 です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。